0: పరమపతి వ్రత సుమతి తన భర్త కౌశిపుణ్ణి గంపలో పెట్టుకుని శిరస్సు మీద పెట్టుకుని పెడుతోంది ఆ సమయంలో అదే ప్రతిష్టానపురంలో మాండవ్యుడనే మహర్షి ఆయన పూర్వకర్మ యోగం వల్ల ఒక పాడుబడిన సత్రంలో మకాం పెట్టి దొంగలు తన మీద ఈ దొంగ సొమ్ము రాజభటుల చేత బంధింపబడ్డాడు ఆ కథ మనం చెప్పుకున్నాం ఆయనని రాజుగారు ఒక సోలానికి కొరత వేశారు మంచి పదునుగా ఉన్నటువంటి సోలం మీద బలద్వారం కూడా దింపేస్తే దానికి అలా కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకుంటూ ఉండగా వెళ్ళాడాడు ఆయన ఆ పుణ్యాత్డికి తర్వాత పాపం వచ్చింది ఈ శిక్ష అయిపోయిన తర్వాత యమలోకానికి వెళ్ళి ఒరే యమధర్మరాజు అన్నాడు ఇంతవరకు యముడిని అలా పిలిచిన వాళ్ళు ఒక్కడు లేదు యముడు వణికిపోయి ఇంతటి తపస్యాలి ఇంత కోపంతో పిలుస్తున్నాడేమిటి ఆయన రెండు చేతులు కట్టుకుని వచ్చాడు నిరంతర తపస్సంపన్నులైనటువంటి వ్యక్తుల ఆగ్రహానికి యమధర్మరాజు అంతటి వాడు కూడా వణికిపోతాడు ధర్మదేవతని కూడా మెడలు వంచి ఎదురుగుండా నిలబెట్టగలిగే శక్తి ధర్మమూర్తులకు ఉంటుంది అదే తపశక్తి అన్నారు అప్పుడు యముడొచ్చి చేతులు కట్టుకుని ఏ మహాత్మా నువ్వు ఇంత కోపంతో పిలిచావంటే పిలవకేం చేస్తాను నేను ఏ పాపం వెరగను పుట్టినప్పటి నుంచి తీర్థయాత్రలు చేశాను పురాణాలు చెప్పాను విన్నాను దానాలు చేశాను ధర్మాలు చేశాను మాట వరసకు కూడా నా వల్ల స్వల్పాపరాధం కూడా చేయబడలేదు ఇంత కూడా అపరాధం చెయ్యని నేను ఏ కారణంచంత ఇంత కఠోరంగా శిక్షింపబడ్డాను ఒక సోలం రాజుగారి ద్వారా నా శరీరంలో దింపిస్తావా కొరత వేయిస్తావా నేను ఎంత యమయాతన పడ్డానో తెలుసా నేనేం చేశానని నాకు ఈ శిక్ష వేశావు నీవు మహారాజుల మనస్సులో ప్రవేశించి వాళ్ళని ప్రేరేపించకపోతే రాజులు ఈ శిక్ష వెయ్యరు ప్రభుత్వం ఒక శిక్ష వెయ్యాలంటే దాని వెనక యముడి సంకల్పం ఉంటుంది గుర్తుపెట్టు మహారాజు ఎవడైనా ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాడు మనకు శిక్ష వేశాడంటే యముడి వాడు హృదయంలో ప్రవేశించి ఆ శిక్ష వేయించాడని అర్థం అందువల్ల నువ్వు ఎందుకని ప్రతిష్టానపుర మహారాజు గారి హృదయంలో ప్రవేశించి నాకు ఈ కఠినమైన శిక్ష విధింపజేసావనగానే ఆయన తెల్లబోయి అందుకే ఇంత దూరం వచ్చావు నువ్వు చేసిన పాపం నువ్వు మర్చిపోయావేమో పుణ్యాలన్నీ గుర్తుంటాయి కానీ పాపాలు గుర్తుండవు నీకు ఎనిమిదేళ్ల వయస్సులో ఆడుకుంటున్నప్పుడు నీ కళ్ళెదురకుండా కొన్ని తూనీగలు ఎగురుతూ కనబడ్డాయి ఆ తూనీగలను చూసావు నువ్వు తూనీగా తూనీగా పాడుకుంటూ వెళ్ళి ఓ పొల్లకి వాటికి వచ్చావు పుల్లకి తూనీగల్ని గుచ్చిన మహాపాపం ఊరికే పోతుందా ఎనిమిదవ ఏట దాదాపు పదకొండు తూనీగల్ని ఒక చీపురు పుల్లకి అది కూడా కొబ్బరి చీపురు పుల్లకి పొడిచి గుచ్చి ఆనందించావు హింసించావు ఆ మహాపాప ఫలితం ఇప్పుడు అనుభవించావు చిన్నప్పుడు ఆ తూనీగలు పొడిచావుగా అవి గదగదలాడిపోయాయి చిన్న పిల్లవాడివి గనక వాటిని చంపినా నిన్ను చంపకుండా కేవలం సోలం శరీరంలో దిగేలా చేశాను ఎవడైనా ఎంత గొప్పవాడైనా చేసిన పాపం అనుభవించి తీరాలి అవశ్యం అనుభవత్యం కృతం కర్మ శుభాశుభం మంచైనా చెట్టైనా ఒక్కసారి చేశాడంటే దాన్ని అనుభవించకుండా ఎవడూ వదిలించుకోలేడు నువ్వైతే ఏమిటి ఆఖరికి త్రిమూర్తులు కూడా వదిలించుకోలేదు ఎప్పుడూ మానవ రూపంలో ఉన్నప్పుడు అందువల్ల నీకు ఈ శిక్ష అందుకే వేశానడగానే మాండవ్యుడికి ఆగ్రహం కలిగింది నువ్వు ధర్మాత్ముడి అనుకున్నాను ఎంతకాలం నీలో కూడా అధర్మం ఉన్నది శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది శృతులు శృతులు రెండూ కలిపి ఒక ధర్మాన్ని నిర్దేశించాయి ఒక వ్యక్తికి పదకొండు సంవత్సరాలలోపు ఏమి జరిగినా దాని ఫలితం మాత్రం వాడికి ఇవ్వకూడదు అని పదకొండేళ్ళలోపు మనం పుణ్యం చేసినా పాపం చేసినా దీనిని నాలుగు భాగాలు చేయాలి పూర్తిగా పిల్లవాడికి ఇవ్వకూడదు ఏదో చిన్నపిల్లవాడు వస్తాడు అరిటిపండు అరిటిపండి అని నా వెంటబడ్డాడు అనుకోండి నాకు తెక్కిన వాడు గోపు మీద కొట్టాను వాడు తెచ్చాడు అనుకోండి అది మహాపాపం అలా కొట్టకూడదు ఆ పిల్లాడు నన్ను కొట్టాడు అనుకుందాం అప్పుడు వాడికి ఎక్కువ పాపం రాదట నేను కొడితే పాపం కానీ వాడు కొడితే పాపం రాదట ఎందుకు వాడికి వాడి వయసు పదకొండేళ్ల లోపు ఉంది పదకొండేళ్ల లోపు ఒక పిల్లవాడు తప్పు చేసి గురువు గారిని కొడితే ఆ పాప నేం చేస్తారు నాలుగు భాగాలు చేస్తారు ఒక పాప ఏమో ఆ పిల్లాడు అనిపిస్తాడు వన్ ఫోర్త్ వాడిది ఒక వన్ ఫోర్త్ వాళ్ళ అమ్మది వాడి కన్నది కదా అందువల్ల ఒకటివి నాలుగో వంతు ఈ బాడీ ఇచ్చిన డాడీది కాబట్టి తండ్రి ఒక ఒకటిపై నాలుగో అంతా అనుభవిస్తాడు ఇక మిగిలిన ఒకటి పై నాలుగో వాళ్ళు గురువు గారి వీడికి పాఠం చెప్పడానికి డొనేషన్ పుచ్చుకున్నాడుగా మరి అందుకని గురువుగారి జీతం మళ్ళీ చిత్రం తెలుసా ఉచితంగా పాఠం చెప్పేవాళ్ళు కొందరు ఉంటారు అప్పుడు ఆ గురువుకి ఈ పాపం వెళ్ళదట ఈ ఒకటిపై నాలుగో వంతు మళ్ళీ తల్లిదండ్రులు గంటగడతారు కాబట్టి నేను చేసినది తూనీగలను చంపడం అనే ఒక పాపం అనుకుందాం ఆ పాపం ఎనిమిదో ఏటా చేశాను పదకొండేళ్లు నిండలేదు కాబట్టి ఆ పాపం ఏం చేయాలో నాలుగు భాగాలు చేయాలి ఒక భాగం నాకు ఇవ్వాలి ఒకటి మా అమ్మకి ఒకటి నాన్నకి ఒకటి గురువుకి ఇవ్వాలి అలా కాకుండా నువ్వు మొత్తం నాలుగు భాగాలు నాకే ఇచ్చావు అందుకే నాకు ఈ శిక్ష పడింది మొత్తం శిక్ష నాకే వేసి శాస్త్రాన్ని చట్టాన్ని వేదమర్యాదని ఉల్లంఘించావు గనక నువ్వు భూలోకంలో దాసీపుత్రుడి వైపు పుట్టి నిత్యం చివాట్లు తింటూ చివరికి శరీరం విడిచిపెడుతుగాక అన్నాడు ఆ శాపం వల్ల ఆయన విదురుడుగా పుట్టాడు చండకోపుడైన మాండవ్య మహాముని శాపం వల్ల అంతటి యమధర్మరాజు గారు భూలోకంలో విదురుడై దాసీపుత్రుడై నీచుడైన దుర్యోధనుడి చివాట్లు తినవలసి వచ్చింది దుర్యోధనుడు అటు వాడి చవాట్లు ఆయనకి ఎందుకు వచ్చే కర్మ అంటే ఇది ఈ మాండవ్య శాపం కాకపోతే యమధర్మరాజు గారు సరాసరి దిగిరాకూడదు కనుక ఆయన తన శక్తిలో కొంత శక్తిని విధురుడి రూపంలో పుట్టించాడు ఈ విదురుడికి ఏ చవాట్లు తగిలినా ఎవడికి దిగిలేవాడు తెలుసా మీకు ఇక్కడ తన శక్తితో పుట్టాడు ఆయన పూర్తిగా దిగిరాకుండా ఆయనలో ఉన్న అంశ బయటకు వచ్చింది అంశ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా ఈ అంశకి ఏ కష్ట సుఖములు వచ్చినా అవి ఆయనకి తగులుతాయి ఉదాహరణకి దుర్యోధనుడు విధుడి తిడితే ఈ తిట్లు ఆయన చెవులోనే పడేవిట యముని తిట్టినట్టయ్యేది అబ్బా దుర్యోధన మాటలు వినలేకపోతున్నాను అని హఠాత్తుగా యముడు చెవులు మూసుకునేవాట యముడంతటి వాడు దుర్యోధనుడి మాటలు వినలేక చెవులు మూసుకుంటే వాడు ఏదో పెద్ద హీరో వాడిని ప్రొజెక్ట్ చేసిన సినిమా హీరోలంతా చివరి రోజుల్లో తిండి లేక చస్తారని చెప్పాడు నేను చెప్పలేదు వాడు అంత దుర్మార్గుడు అండి దుర్యోధనుడి సంగతి మీకేం తెలుసు భారతం పూర్తయి ఉన్నారు కాబట్టి మీకు తెలుసు ఈ కలియుగంలో ఉన్న మానవుల లక్షణం ఏమిటంటే కొంతమంది దౌర్భాగ్యులు పుట్టికొచ్చారు మనకి దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళు పరమ పాపాత్ముల్ని పుణ్యాత్ములకి అంత చెప్పడం నరకాసురుడు మావాడండం రావణాసురుడు మావాడండం రాముణ్ణి తిట్టడం సీతాదేవిని తిట్టడం దుర్యోధను రెత్తి మీద పెట్టుకోవడం ధర్మరాధుని భీముడిని పరికిమాలని వాళ్ళ కింద చూపించడం భీముడు అలిగితే ఈ ప్రపంచం నిలబడుతుందా భూమిని ఎత్తగలడా అటువంటి వాడినేమో తక్కువ చేసి చూపించడం ఇవన్నీ పాప లక్షణాలు ఈ పాపాత్ములు దాని ఫలితం ప్రారంభంలో కాకపోయినా చివరి రోజుల్లో అనుభవిస్తాడు కాబట్టి అలాంటి పాపములు మనం చెయ్యకూడదు పవిత్ర పాత్రలను ఎప్పుడూ కూడా దుష్ట పాత్రలుగా చిత్రీకరించరాదు తిట్టరాదు అసలు సాధువుల యొక్క దూషణం పరమ పాపం ఇంతకీ తర్వాత కదా పక్కన పాపం మూడు రోజులు మాండవ్యుడు సోలానికి వేళ్లాడబడ్డాడు అవునా ఆ సమయంలోనే మన పరమపతి వ్రత సుమతి తన భర్తని నెత్తిమీద గంపలో పెట్టుకుని అక్కడికి తీసుకువచ్చింది ఆ సమయంలో రాజమార్గంలో అటు ఇటూ తిరిగింది వేశ్యాగృహానికి ఆవిడికి దారి తెలియలేదు అది చీకటి త్రోవ తప్పి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి హఠాత్తుగా ఆవిడ ఈ మాండవ్యుడు సోలమునకు వెళ్లాడబడుతున్న కొరత ఉన్న చోటుకు వచ్చింది ఈ గంపలో ఉన్నాడుగా కౌశికుడు వాడి కాళ్ళు బయటకున్నాయి వాడి కాలు వచ్చి ఈ మాండవ్యుడికి పటకం తగిలింది అసలే మాండవ్యుడు సోలానికి వెళ్లాడబడు ఉన్నాడు దానికి ఆధారం లేదు కదా కేవలం మలద్వారంలో సోలం కాళ్ళు చేతులు ఇలా వేళ్లాడిపోతున్నాయి అలాంటి వాడికి కాలు తగలగానే ఆయన గిర్రం తిరిగిపోయాడు రంగుల రట్నంలాగా ఒకసారి ఆలోచించండి సోలానికి అలా గుచ్చుకుపోయి ఉన్నవాడు ఇలా గిర్రం తిరిగితే వాడి శరీరంలోకి సోలం కొంచెం దిగిపోతుంది వాడికి ఎంత బాధ వస్తుంది రక్తం అలా కారిపోయింది ఆయనకి మహాబాధ వచ్చింది ఆ బాధని మానవ మత్రుడు వర్ణించలేడు భగవంతుడు అలాంటి బాధ ఎవరికి ఇవ్వకుండా ఉండదు కాదు చాలా కాలం క్రితం అటువంటి ఒక దౌర్భాగ్యుడిని చూశాను పాపం ఏ పూర్వజన్మ కర్మయోగం ఒక అని పాపం వాడు చెట్టు ఎక్కాడండి కర్మ అది వేప చెట్టు ఆ వేప చెట్టుకు ఒక కర్ర విరిగిపోయి సన్నగా ఇలా పైకి వచ్చింది అనమాట కొమ్మలు ఊడిపోయి వీడు డబుక్కిన పై నుంచి కిందకు దాని మీద దారిపడ్డాడు వాడి శరీరంలోకి మాండవీడి శరీరంలోకి సోలం దిగిపోయింది వాడు దాని మీద పడి ఏడుస్తూ ఉంటే వీరు నవ్వుతున్నారు కానీ వాడు పడిన బాధ రామచంద్ర నరకం అనమాట వాడిని గబగబా ఇద్దరు వెళ్ళి పైనుంచి తీసుకొచ్చి ఆసుపత్రిలో చేరిస్తే ఆ తర్వాత పది రోజుల పాటు వాడికి రోజు మందులు వేయటమే మహా దుర్మార్గమైన నరకాల్లో అదొక నరకం అన్నమాట అందుకే దుర్మార్గంలో నడుచుకోకూడదు సాధ్యమైనంతవరకు సన్మార్గులే నడుచుకోవాలి పాప మాండవుడికి ఆ రక్తం కాని శరీరం అంతా బాధ కలగగాని ఇక తట్టుకోలేకపోయాడు అప్పటిదాకా సహనంతో ఉన్నాడు శిక్ష వేసిన రాజుని కూడా ఏమనలేదు ఆయన కానీ వీడు కాలుతో తనడంతో శరీరం ఇంకా బాధపడింది కదా అందుకని ఒళ్ళు మండి వెంటనేమన్నాడు ఆయన ఓరి నీచాతి నీచుడా సూర్యోదయే అవశ ప్రణైయ్య భాస్కరాలోకేవ స వినాశం అవాప్స్యతి ఏ దుర్మార్కుడు తన కాలితో నన్ను తంది నాకు బాధ బాగా పెరిగేలా చేశాడో అటువంటి నీచుడు సూర్యుడు ఉదయించగానే తక్షణం ప్రాణం విడిచిపెట్టుగాక సూర్యుడు అలా ఉదయించగానే ఆ కాంతిని చూచిన వెంటనే వాడు చచ్చుగాక సూర్యోదయంతో చచ్చుగాక అని శపించాడు పైగావాడు ఇంకా అవసుడైపోతాడు వాడు వాడిని ఎవడూ రక్షించలేడు ఇంకో మాట అన్నాడు ఆయన హరిహరాదులు కాచిన ఆ దుర్మార్కుడు సూర్యోదయంతో చచ్చుగాక అన్నాడు మామూలుగానే ఆయన తపస్సంపన్నుడు ఈ తపస్సంపన్నులు సాధారణంగా చేపించరు బాధ ఎక్కువైనప్పుడే శపిస్తారు ఆ బాధ కూడా ఇంకా తీవ్ర శాపం అవుతుందట ఒత్తిని అన్యాయంగా చేపిస్తే ఆ శాపం ఎంత తీవ్రంగా తగలదు ఆయనకున్న బాధ అటువంటిది కనుక నన్ను తండ్రివాడు సూర్యుడు ఉదయించగానే చచ్చుగాక వాణ్ణి హరిహరాదులు కాచిన చచ్చుగాక అన్నాడు వీడిని ఎలాగో కాపాడడానికి హరిహరాదులు అంత తేలిక ఏం అది కూడా ఆయన వెంటనే సోమతి వణికిపోయింది ఈయన భర్త కోసం నేను ఎన్నిపోట్లు పడ్డాను వీడి ఎంత రోగంతో ఉన్న నానా యాత్ర పడి వీడిని రక్షించాను వీడు ఈ వయస్సులో ఈ రోగంతో వేస్య దగ్గరికి తీసుకెళ్లడం అంటే అందుకు కూడా సిద్ధపడి వేస్య కాళ్ళు పట్టుకున్నాను ఆమెకు ధనం ఇవ్వడానికి కూడా శ్రద్ధపడ్డాను ఆ సమయంలో ఈ ఋషి ఎవరో అగ్రహోదగురుడైన భర్తని శపించాడు ఇప్పుడు ఈ ఋషి శాపం జరిగి తీరుతుంది మహాత్ముల శాపం వ్యర్థంగా కాదు ఉత్తములకి కోపం రాదు కోపం వస్తే శపిస్తారు వివసులై వాళ్ళు శపించినప్పుడు వాళ్ళ శాపం వ్యర్థం కాదు కాబట్టి సూర్యుడు ఉదయించాడా నా భర్త మరణిస్తాడు నా భర్త మరణిస్తే నేనలా ఒప్పుకుంటాను భర్త కోసం ఇంటిపాట్లు పడుతున్నాను అని వెంటనే ఆవిడేం చేసిందట ప్రోవాథిత సూర్య నైవోదయముపేశ్య మహాబాధతో ఆవిడేమంది సూర్యుడ ఇస్తే నా భర్త మరణిస్తాడు కాబట్టి సూర్యుడ హరిహరాజులు అడ్డమైన నువ్వు మాత్రం ఉదయించడానికి వీల్లేదు నువ్వు బిగుసుకుపో కదలకుండా అక్కడే పడి ఉండంది బాగానే మంది ఇద్దరు గొడవను ఆయనేమో సూర్యోదయంతో వీడు తచ్చుగా కాడు ఈవిడేమంది హరిహరాదులు తలుచుకున్నా సరే నువ్వు మాత్రం కదలకుండా స్తంభించిపో నువ్వు ఉదయించకుండా అక్కడే ఉండిపోయి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నావో అక్కడే అలా బిగుసుకుపో పాషాణమూర్తి వైపు అని చెప్పించగానే టక్కన సూర్యుడు అలా బిగుసుకుపోయాడు శిలా విగ్రహం అయిపోయాడు ఆయన రథం ఆగిపోయింది గుర్రాలు అలా ఉన్నవు కాస్త టక్కన స్తంభించిపోయాయి అప్పుడప్పుడు శిలా విగ్రహాలు కనిపిస్తుంటే మనకి అలా స్తంభించిపోయాయి గుళ్ళో సప్తాశ్వరధమారూడు అయినటువంటి పరమాత్మ ఎలా అయితే కదలకుండా ఉంటాడో అలా రాతి బొమ్మ అయిపోయారు అటు వాళ్ళంతా కూడా గుర్రాలు సారథి రథం సూర్యుడు అందరూ బిగిసిపోయారు అన్నమాట దాంతో ఏమైంది సూర్యుడు గుర్రాలు కదలడం లేదు సూర్యుడు అక్కడే ఉండిపోయాడు ఆ అర్ధరాత్రి ఆ ప్రాంతంలో అర్ధరాత్రి అలాగే ఉండిపోయింది ఈ ఆసియా దేశాలన్నీ కూడా గటిక చీకట్లో ములిగిపోయాయి పశ్చిమ దేశాల్లో సూర్యుడు అక్కడే ఉండిపోవడం వల్ల అక్కడ నుంచి సూర్యాస్తమయం లేకుండా పోయింది అటంతా వెలుతురు ఇటు తూర్పు దేశాలన్నీనేమో చీకటి ఇటు చీకటి అటు వెలుతురు అక్కడ వాళ్ళకి బాధే ఇక్కడ వాళ్ళకి బాధే అక్కడ వాళ్ళకి బాధేమిటి పాపం ఎప్పుడు చీకటి పడుతుందా ఇంటికెళ్ళి మొగుడు పెళ్ళాలి కా చెప్పుకుందామా స్నానం చేసి పద్మాక్రి గారు ఉపన్యాసానికి పెడదామా అనుకున్న వాళ్ళకేమో ఎప్పుడు చూసినా ఆ పన్నెండే మధ్యాహ్నం పన్నెండు అది దాట సూర్యుడు కదిలితే కదా గడియారం కదిలేదు సూర్యుడు అక్కడే ఉండిపోయాడు దాంతో వాళ్ళకి అలాగే వెళుతుడట అక్కడ కార్యక్రమాలు వాళ్ళకి స్తంభించాయి ఎవండి ఎంతైతే మాత్రం మనిషి ఓపికొండంతా అలా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు విసిగిపోయి ఇది ఎక్కడ కూడా అండి ఈ ఘటికలు కదలటంలో ఆ రోజులు కూడా యంత్రాలు ఉన్నాయి గడియారాలు సంస్కృతంలో ఘటిక అనేవారు ఇప్పుడు గడియారం అయింది గడియారాలు కదలవు ఉద్యోగం ఉద్యోగమే కూర్చున్న సభల్లో కూర్చున్న రాజులు అలాగే ఉన్నారు ఆహారాలు తిందామంటే పన్నెండు దాటదు సంఖ్యావందనాలు కూర్చోవు అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఉండిపోయారు ఎక్కడ చూస్తే కటిక చీకటి అర్ధరాత్రి పన్నెండు ఈ చీకటి చీకటి ఎంతసేపటికి చీకటి అలాగే ఉండడంతో ఈ నిద్రపోతున్న వాళ్ళు మంచాల మీద తొలుతున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు తెల్లవారుతుందిరా బాబు ఎప్పుడు తెల్లవారుతుందిరా బాబు అని వీళ్ళు ఎదురు చూశారు ఇటు సూర్యుడు ఉండడు అటు చీకటి ఉండదు ఇలాగ దోళాందోళం అయిపోయింది లోకమంతా ప్రపంచం తల్లకిందులైపోయింది సూర్యుడు కదిలితేనే లోకాలు కదులుతాయి సూర్యుడు నిరంతరం సంచరిస్తూ ఉంటే తన ఏడు గొర్రముల రథం మీద అప్పుడు కాలం గడుస్తుంది కాలం గడిస్తే క్రమక్రమంగా కార్యక్రమాలు గడుస్తాయి యజ్ఞాలు దొరుకుతాయి దేవతలకు ఆహారం వస్తుంది ఇప్పుడు ఏమైంది మన వేపున్న దేశాల్లో సూర్యుడు ఉదయించకపోవటం వల్ల సంధ్యావందనాలు లేవు యజ్ఞములు లేవు స్వాహాకారాలు లేవు స్వధాకారాలు లేవు వషకారాలు లేవు అన్నీ ఆగిపోయాయి దానివల్ల ఏమైంది క్రమక్రమంగా రోజులు గడుస్తూనే నిజానికి ఆకలేస్తోంది కానీ అన్నం పెట్టేవాళ్ళు వంట చేయడానికి లేదు దేవతలకి అనుదినము మనం విడిచిపెట్టే అర్ఘ్యజలాలు మనం వెలిగించే దీపారాధనలు మీరు పెట్టే నైవేద్యములు యజ్ఞములు ఇవి ఆహారం భూలోకవాసులు ఏం చేస్తారు సాధారణంగా కూరకాలంలో ఒక నియమం ఉండేది ఇప్పుడంటే మర్చిపోతున్నాం కానీ అన్నం వండగానే అన్నం కూరలు ఒక పళ్ళెంలోనో ఆకులోనో వేసి మహానివేదన చేసేవారు దేవతలకి దేవతలకి మహానివేదన చేశాక మిగతాది వడుతునేవారు కానీ ఇప్పుడు వంట లేదు ఆకులు లేవు ఆకులో కూరగాయలు లేవు మహానివేదన లేదు దాంతో పాపం ఇంద్రుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళంతా ఇంకా వంట వస్తుందేమో ఇంకా వంట వస్తుందేమో అని ఎదురు చూస్తున్నవాళ్ళు వంట అయిన తర్వాత నైవేద్యం పెడతారేమో అని ఎదురు చూస్తున్నవాళ్ళు లొట్టలు వేసుకుంటూ కూర్చున్న వాళ్ళు అలా నీరసంతో వండిపోయారట పొట్టలు వాడిపోతూ ఉండగా దేవతలకు నైవేద్యంలో చెప్పారు ఇందులోనూ నైవేద్యం లేని దేవతలు ముఖం వాచినట్టయిపోయారట ఈ నివేదన అదృశ్య రూపంలో అమృతమై దేవతలను ఆనంద పెడుతుంది కొంతమందికి ఒక అనుమానం ఎక్కడెక్కడో విస్త్రాకులు మేము అన్నం పెట్టాం కూరలు పెట్టాం మహానివేదన చేశాం ఇది ఇక్కడే ఉంటుంది కదా దేవతలకు ఎలా ఆకలి తీరుతుంది అని మీరు ఒక్కసారి ఓం ప్రాణాయస్వాహ ఓం అపానాయస్వాహా ఓం వ్యానాయస్వాహా ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓ సమానయ ఇందులో ఉన్న ఆహార పదార్థాలలో కొన్ని కిరణములు ఉంటాయి కొన్ని సూక్ష్మమైన రసాలు ఉంటాయి ఈ రసములు అమృతంగా మారతాయి అమృతం ఎంతో ఉండదు బిందువు ఈ బిందువు కంటికి కనపడకుండా ఇందులో వచ్చి ఆ బిందువు సారం అన్నమాట అన్న సారం కూరల సారం ఈ పదార్థ సారము సూక్ష్మ అమృత బిందువై దేవతల యొక్క నోట్లో పడుతుంది ఉదాహరణకి వీరు విష్ణువు కోసం నైవేద్యం పెడితే ఈ అమృతం విష్ణువు నోట్లో కొడుతుంది దిక్పాలకులకి పెడితే దిక్పాలకుల నోట్లో పడుతుంది నవగ్రహాలకు పెడితే వాళ్ళ నోట్లో కొడుతుంది త్రిమూర్తులు ముగ్గురికి పెట్టామనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రిమూర్తులతో పాటు మొత్తం ఈ పంచభూతాల్లో ఉన్న అన్ని ప్రాణులకి పెడుతుంది ఇంకా విడిగా యక్షులకి కిన్నరులకి కింపురుషులకి నైవేద్యం పెట్టక్కర్లా ఎందుకని వీళ్ళంతా త్రిమూర్తుల్లో ఉన్నారు కనుక రోజు మీరేం చెప్పుకుంటున్నారు సూర్యుడు ఇంద్రుడు భౌముడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళంతా ఓ శ్రీవన్నారాయణ నీ దర్శనం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు నీ ఎదురుగుండవన్నారు సూర్యందు భౌమ బుధవాగ్మట్ల రోజు సుప్రభాతంలో కాబట్టి అందరికీ విడిగా నైవేద్యం పెట్టకర్ల మీరే నవగ్రహాల పేరు చెప్పు అష్టదిక్పాలకుల పేరు చెప్పు ఈ సురసిద్ధ సాధ్య నర కిన్నర పన్నగ ఎష్టచారణ అసర విద్యాధర గంధర్వుల జాతుల పేర్లు చెప్పు నైవేద్యం పెట్టకుండా కేవలం శివుడికో విష్ణువుకో బ్రహ్మకో పెడితే చాలు ఈ త్రిమూర్తులలో ఎవరికి మనము నైవేద్యం పెట్టినా ఈ ఆహారము అమృత వాళ్ళ నోట్లో పడగానే ఈ దిక్పాలకులకి దేవజాతుల వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ కడుపు నిండుతుంది ఇప్పుడు వరస్సు పెట్టి మనం ఎవరు నైవేద్యం పెట్టకపోతే త్రిమూర్తులకు ఆహారం వెళ్ళదు వాళ్ళకి వెళ్ళకపోతే ఈ దేవతలకు ఆహారం వెళ్ళదు దిప్పాలకులకు ఆహారం వెళ్ళదు ఇంకా ఈ యక్షాదులు ఎవ్వరికీ ఆహారం వెళ్ళదు అప్పుడు వాళ్ళు మలవల వాడిపోతారు వాళ్ళు వాడిపోతే ఏమిటి నష్టం వాళ్ళకి కడుపు నిండితేనే మేఘాలని వర్షింపజేస్తారు మేఘాలను వాళ్ళు పంపాలంటే వాళ్ళ కడుపు నిండాలి ఇంద్రాదులు కడుపు నిండిందా సకాలంలో వర్షాలు కురిపిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ కడుపు నిండతే వాళ్ళు వర్షాలు పంపించరు ఇవాళ్ళ మనకి అనాచారం వల్ల సరిగ్గా నైవేద్యాలు జరగకపోవటం వల్ల యజ్ఞములు జరగకపోవటం వల్ల జరగవలసిన కార్యక్రమములు జరగకపోవటం వల్ల ఈ తెప్పాలకులకి కడుపు మాడి నకనకలాడి వాళ్ళు వర్షాలు కురిపించడం మానేశారు అందువల్లే మనకి కరువులు లేకపోతే ఎప్పుడు వర్షం కురుస్తుందో తెలియదు ఎప్పుడు కురవదో తెలియదు మనకి దానికి గల మూల కారణం సక్రమముగా ప్రతి ప్రాణి నైవేద్యములు పెట్టకపోవటే అజ్ఞానంతో దేవుడు తింటాడా అని ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఒకటి వేయటం ఈ మధ్య కాలంలో ఒళ్ళు మండుకున్నమాట అలాంటి వాడిని చూస్తే వీడు ఏం చూడొచ్చాడని వీడి జ్ఞానం ఎంతని అది రాతి బొక్క కింద వాడి మొహానికి కనపడుతోంది ఆంజనేయుడు కోతి అంటాడు దౌర్భాగ్యుడి మధ్యన ఇంత బొచ్చుకో తెగ తినేసి కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళని ఆ పొట్ట చీల్చి పేగులు బయటికి లగి నీ పేగులు ఎలా పనిచేస్తున్నారో అని అడగండి ఆంజనేయుడికింది లేకపోతే ఇంకో కోతికి మామూలు కోతులకి పోలిక రాముడు ఏమిటి కోతుల చేత మాట్లాడట కల్పితం రామాయణం అంటాడు మూడు మూఢాత మూడు కోతులు కాదు కదా దేన్నైనా ఏమైనా చేయగలిగిన పరమాత్ముడు ఆ మాత్రం జ్ఞానం లేదేటండి మనుషులు కొంతమందికి ఇంత చరాచర జగత్తు అంతా ఎలా నడుస్తున్నది రాత్రిని నాతిగా చేస్తాడు కోతిని మాట్లాడించగలుగుతాడు ఎపాత్త మహం వందే అంటూ రోజు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఏ పరమేశ్వరుడి దయచేత కథలనేది కదులుతుందో జడము చేతనమవుతుందో అటువంటి పరమాత్ముడికి అసాధ్యమైనది ఏమున్నది కనుక కాబట్టి ఇలాంటి అజ్ఞానులు ఏదో మాట్లాడవచ్చుగాక కానీ మనం పెట్టే నైవేద్యములు ఆ పరమాత్మ సేకరిస్తున్నాడు నిస్సంకోచంగా సేకరిస్తాడు ఇప్పుడు ఈ సూర్యుడు యొక్క ఉదయం లేకపోవటం వల్ల ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కుంటుపడి దేవతలు కొంచెం కొంచెం నీరసపడ్డారు నీరసపడి ఏం చేయాలో తెలియక అందరూ కట్టకట్టుకుని బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళారు బ్రహ్మదేవ శుభభాగ్య విధాత నతజన సంత్రాత వివిధ ప్రాణి లలాట లేఖన మహావిద్యానుసంధాత రక్షించు రక్షించు ఏమయ్యిందో తెలియదు సూర్యుడు ఉదయించడం మానివేశాడు లోకాలన్నీ స్తంభించిపోతున్నాయి కాలం ఆగిపోయింది కర్మలాగిపోయాయి మా ఆహారం ఆగిపోయింది మేము కృషించిపోతున్నాం నశించిపోతున్నాం మమ్మల్ని రక్షించమంటే బ్రహ్మగారు అన్నాడు సతీ సుమతి తన భర్త ఎక్కడ చచ్చిపోతాడో అనే ఉద్దేశంతో సూర్యోదయం జరగకూడదని చెప్పించింది అని అక్కడికి ఒక సామెత ఉంది ఎంకి పెళ్లి సొప్పి చౌకొచ్చిందని అలా అయిపోయింది భూలోకవాసుల పరిస్థితి